0: La estrategia del día es traída para vos por bloomberglinea.com.
1: Muy buenos días, soy Francisco Aldaya, editor de bloomberglinea.com en Argentina y hoy te voy a contar las tres noticias más importantes para que arranques tu día. Además, como todos los viernes, Carlos Rodríguez nos trae desde Colombia lo último del mundo cripto. Pero veamos rápidamente cómo van a abrir los mercados este viernes, el S&P Merbal cayó ayer 1,7%, las acciones argentinas en Wall Street terminaron todas rojas excepto Irsa y Loma Negra que subieron menos de 1%, mientras que hubo bajas de hasta el 5,7% en el caso de Banco Macro, el dólar blue subió a un nuevo récord de 289 pesos y el bolsa quedó quieto en 284.
0: Lo que tenés que saber, Lo que tenés que saber. Uno. Uno.
1: En lo que fue el último mes de Martín Guzmán al frente del Ministerio de Economía de Argentina, la inflación volvió a acelerarse en junio y se ubicó en 5,3% de acuerdo con datos oficiales que publicó ayer el INDEC. De ese modo, a lo largo del año, el índice de precios al consumidor escaló a 36,2%, mientras que en la medición interanual llegó al 64%. Pero lo peor podría estar por delante, con los saltos de los precios que vimos en el último mes, que llevarían a la inflación anual arriba del 90%, según las estimaciones de la mayoría de los economistas. Una situación que se va deteriorando y con la sorpresa de que el Banco Central decidió ayer no subir la tasa de referencia según pudo averiguar Bloomberg. Dos. Desde que renunció Guzmán, la comunicación del gobierno viene siendo completamente descoordinada y fue el caso también ayer con la noticia de que Sergio Afronti dejó de ser el CEO de IPF. No hubo comunicado oficial y no se sabía a las 9 de la noche quién lo iba a reemplazar, aunque los rumores eran que sería Pablo Giuliano que era vicepresidente de Upstream no convencional de la empresa. Lo raro de la salida de Afronti es que su gestión fue positiva. En los últimos dos años, YPF redujo su deuda por casi 1.700 millones de dólares, mientras que en 2021 redujo su pérdida neta total por más de 3.000% a 34 millones de dólares. Esto daría la impresión de que la salida fue más por motivos políticos que de resultados. Lo que probablemente no festeje la noticia es la acción de IPF, que ya viene muy castigada desde que asumió Alberto Fernández. Tres. Tres. La evolución de las distintas economías de América Latina a lo largo de las últimas décadas ha sido muy dispar y así lo refleja cómo cayó el peso de Argentina. En 1961 representamos el 20% de la economía de la región y hoy solo somos el 10%, esto según datos del Banco Mundial que recogió Sebastián Osorio en una nota para Bloomberg Línea. Es exactamente el caso opuesto de México que duplicó su peso en el PBI regional. Una tendencia a la baja preocupante que esperemos se revierta en las próximas décadas.
0: MUNDO CRIPTO
1: y ahora, Carlos Rodríguez, contanos por favor qué está pasando con los criptoactivos.
0: Francisco, las startups del mundo cripto comienzan a sentir el frío invierno por el que pasa la industria en medio del desplome de los precios de las principales criptomonedas y con los temores de una posible recesión económica. La financiación de empresas privadas de criptomonedas en el segundo trimestre se redujo a su nivel más bajo en un año según los datos de la empresa de investigación PitchBook, en el segundo trimestre los inversores de capital de riesgo destinaron 6.760 millones de dólares en empresas de criptomonedas en el período de abril a junio, lo que supone un descenso del 31% respecto del trimestre anterior. El panorama podría no mejorar pronto. El más reciente patrón del Bitcoin sugiere que quienes operan con criptomonedas deberían prepararse para nuevas pérdidas. El mayor token digital ha trazado un patrón conocido como cuña ascendente, que los analistas técnicos ven como una especie de calma antes de la tormenta. Las opiniones están divididas en cuanto a si el token ha encontrado un piso en torno a los 20 mil dólares tras el desplome del 57% de este año. La última encuesta de Bloomberg está del lado de los bajistas. La mayoría de los encuestados dijo que es más probable que el token caiga hasta los 10 mil dólares, mientras que una minoría se inclinó porque llegue a los 30 mil dólares. Por el lado de la regulación, hay que destacar que en Colombia se sigue trabajando en definir el marco normativo que regirá para los criptoactivos en el país. El primer paso será la expedición de las normas para las plataformas a través de las cuales se realiza la negociación de dichos activos digitales. La Superintendencia Financiera publicó ayer un proyecto de circular externa en el que plantea las normas que rigen para la vinculación y prestación de servicios a los llamados proveedores de servicios de activos virtuales. El proyecto de norma está basado en los resultados del piloto desarrollado en el marco de la llamada arenera y quienes estén interesados deben verificar que cuentan con acceso al sistema de reportes de la UIAF, condiciones tecnológicas y operativas para realizar la trazabilidad de las transacciones con activos virtuales, Un sistema de administración de riesgo de lavado de activos, mecanismos para informar a sus clientes sobre la ejecución de sus operaciones y un sistema de administración de riesgo operacional y de ciberseguridad, entre otros. Un paso más para que las plataformas de criptoactivo comiencen a abrirse nuevos caminos en la regulación colombiana. La frase del día
1: Antes de irnos, escuchemos lo que dijo el CEO de Morgan Stanley, James Gorman, en una llamada con inversores ayer. El escenario económico es complicado. No obstante, considero que es necesario decir que no se trata de un entorno tan complicado como fue el 2008. Estamos en mucha mejor forma. Gorman señaló así que cree que una recesión fuerte o dramática en Estados Unidos no tiene demasiadas chances de darse y que el banco que dirige se mantiene long en la mayor parte de sus negocios en el país.